1: con este aproximarse de la solemnidad de la fiesta del Señor, de la, del nacimiento del Señor, volvemos a encontrarnos dentro de lo que es, podemos decir, el ambiente propio del cristiano, la liturgia, dentro de esa autenticidad a que la Iglesia nos invita, sin dejarnos llevar por los reclamos, del mundo, del consumismo, cosas que en sí pueden ser hasta buenas, pero que no deben distraernos de lo esencial. Se trata de vivir ese ritmo que nos va marcando el año litúrgico, vivirlo con paz, con alegría, dándonos cuenta y valorando cada momento. El tiempo Pasa muy deprisa, es verdad, pero también es verdad que el tiempo trabaja a favor de Dios y se trata de introducirnos, meternos en ese tiempo de Dios, en ese ritmo de salvación que es lo que debe señalar y marcar nuestra existencia. Cada día, cada momento es un regalo de Dios que pasa con rapidez no nos debe agobiar, sino vivir, disfrutar del momento presente, dando gracias al Señor por su presencia e intentando ayudar a las personas que nos rodean. Estamos iniciando la segunda y última parte del asiento. A partir del día 17, son lo que se llaman las ferias privilegiadas, esos días que prácticamente no se celebran otros santos, hay alguna memoria libre, pero se subraya la importancia de estos días, preparando ya el nacimiento del Salvador, recordando lo que es esa preparación para su primera venida, y cayendo la cuenta de lo que después se va a repetir una y otra vez, que el Señor nace aquí y ahora, nace para nosotros, se nos entrega a cada uno de nosotros. Estos días, a partir del 17, del 17 al 24, tanto las oraciones como las lecturas van situándonos en esa inmediatez de la llegada del Señor. Fijaos en la colecta del día 17 de diciembre. Oh Dios, Creador y Redentor de la naturaleza humana, que has querido que tu Verbo se encarnase en el seno de María, siempre Virgen. Escucha complacido nuestras súplicas para que tu Unigénito, hecho hombre, nos haga partícipes, de su divinidad. Otra característica de este tiempo es la intensidad con la que nos fijamos en la Santísima Virgen María. Dejamos un poco atrás, también está presente, a Juan Bautista, con esa llamada a la penitencia para centrarnos en la Virgen, en la Madre de Dios que se dispone al nacimiento de Cristo y que nos va a entregar a Cristo recién nacido. Esas palabras que el Evangelio de San Lucas repite. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella es la Madre que medita, que profundiza, que descubre el misterio de Dios, de Dios que nos salva, que Dios, de Dios que nos comunica su misma vida. Dios que se hace hombre, para que el hombre pueda hacerse Dios. En estos días también se recuerda, en las lecturas y en las oraciones, la Anunciación, el momento en el que el ángel pide a la Santísima Virgen, que acepte ser la Madre de Dios, la Madre del Redentor. San Bernardo, en esos sermones sobre el sí de la Virgen Madre, con ese estilo tan personal de San Bernardo, insiste en que toda la creación está pendiente de la respuesta de María e intenta animar a la Virgen para que con prontitud, con resolución, responda. Sabemos que no es que fueran necesarios los consejos, las advertencias, las recomendaciones de San Bernardo, porque ella es modelo de docilidad y de fidelidad a Dios. Pero de esta manera poética, San Bernardo nos ayuda y nos invita al mismo tiempo a contemplar ese momento trascendental de la historia de la salvación y de la historia de cada uno de nosotros. Es importante que nos preparemos al nacimiento del Señor como algo que nos atañe, que afecta a cada uno de nosotros, para que después podamos vivir el nacimiento del Hijo de Dios, como algo que me pertenece. Como dirá San Pablo, referido a la pasión de Cristo, me amó y se entregó a la muerte por mí. De igual manera, cada uno de nosotros debemos decir, nace por mí, para mí, en mí. Y nuestra Navidad será lo que haya sido nuestro asiento, si hemos preparado con diligencia, con entusiasmo, con ese ardor que brota del corazón, el encuentro con Cristo, hecho niño en Belén, entonces, de verdad, nos encontraremos con Él. Esto es a lo que la Iglesia nos invita, es la llamada que aquí y ahora se dirige a cada uno de nosotros. Esto mismo se expresa con mayor viveza, si cabe, en los prefacios segundo y cuarto, que también se centran en la Santísima Virgen María, en la parte central del prefacio segundo de aciento. Después de haber invocado a Cristo, dice, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó, con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Es ese cumplirse las profecías del Antiguo Testamento ese amor de Madre en la Virgen, como un ejemplo para cada uno de nosotros. El cuarto prefacio de asdiento que es más moderno, que es, podemos decir, más exuberante en sus formas, más largo en su redacción, dice, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre es poner en el centro ese misterio, que también, luego nos referiremos a ello, la liturgia hispano-mozárabe resalta, colocando el día 18 de diciembre, la fiesta de Santa María, que precisamente celebra el misterio de la encarnación. Dios que se hace hombre, en las entrañas purísimas de la Virgen María. Sigue diciendo el prefacio, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, la Eucaristía, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Claro que termina en Cristo, pero desde esa centralidad de la Virgen que hace posible el encuentro con Cristo que nos hace partícipes en Cristo de la vida divina. Es ese misterio de gracia en el que se nos introduce de una forma, podemos decir, maravillosa y gratuita, sin mérito nuestro, sino como un regalo. La Horacio Admoniciones de la liturgia hispano-mozárabe dice, Queridos hermanos, Alcemos nuestros ojos al cielo para ver la gloria de nuestro Salvador. Como ensalza a la Virgen para que le conciba, como premia a la Madre cuando le da a luz. Él se ha hecho al mismo tiempo, don e hijo. Infundido en ella, le otorga lo que a ella le falta. Nacido de ella, no se lleva lo que a ella le ha dado. No le priva del honor de llevarlo en su seno, ni la entristece con los dolores del parto acalla el gemido materno cuando va a nacer y deja que se manifieste la ternura hacia el ya nacido. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música, unos instantes antes de proseguir con las oraciones de la dedicación de un altar.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía titulada Anunciación de Juan Ramón Jiménez. Trasunto de cristal, bello como un esmalte de ataugía. Desde la galería esbelta se veía el jardín y María, virgen, tímida, plena de gracia, igual que una azucena, se doblaba al anuncio celestial. Un vivo pajarillo volaba en una rosa. El alba era primorosa, y cual la luna matinal se perdía en el sol nuevo y sencillo, el ala de Gabriel, blanco y triunfal. Memoria de cristal. Y nos detenemos en las oraciones que el misal nos propone, el formulario, para la dedicación de un altar. Es una celebración, es un sacramental, no es un sacramento, que va unido necesariamente a la dedicación de una iglesia. Siempre que se dedica a una iglesia... Hay que dedicar también el altar. Pero podemos encontrarnos con la dedicación de un altar cuando no se dedica a la iglesia, ni siquiera se bendice. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, en una iglesia ya construida, ya dedicada, se ha cambiado el altar por un motivo o por otro. Esto sucedió en muchas ocasiones después del concilio Vaticano II, cuando se hicieron reestructuraciones en los presbiterios para acercar el altar, para separarlo del retablo, si estaba integrado en él, etc. Otras veces porque se hace una pequeña reforma en la iglesia y se considera oportuno cambiar el altar o poner otro altar eh, Mejor o que responda con más eh, idoneidad a las necesidades de los fieles. Antes de entrar en lo que es eh, el análisis, el comentario a las oraciones, me parece importante recordar lo que eh, la ordenación general del misal romano, y no es el único documento, nos dice sobre el altar. El altar, dice en el número 296, la ordenación general del misal romano, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales, es además la mesa del Señor, para cuya participación es convocado en la misa el pueblo de Dios. Es también el centro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía. En este primer número dedicado al altar, se nos recuerda dos aspectos principales y otro aspecto que está, como si dijéramos, en conexión con los dos primeros. El altar es el lugar del sacrificio de la cruz. Por eso, en la tradición de la iglesia muchas veces se ha identificado el altar con el Calvario, con el Monte Calvario, dentro de un simbolismo que nos puede ayudar. Es el lugar donde la iglesia ofrece el sacrificio de Cristo. La misa es el sacrificio de Cristo, que se actualiza de forma no cruenta, o sea, se actualiza se hace presente sin derramamiento de sangre. Jesús derramó su sangre de una vez para siempre, lo recuerda la carta a los hebreos, en la pasión, en el Calvario. Pero cada vez que ofrecemos la Eucaristía, la acción de gracias, Cristo se sigue ofreciendo al Padre por la salvación del mundo, y nosotros la iglesia entera, debemos ofrecernos con él. También, y no es un aspecto secundario, sino que es también un aspecto principal, el altar es la mesa del de banquete de Cristo. Ese banquete que es la última cena, la primera eucaristía que Jesús celebra con los apóstoles con la Iglesia y es anticipo de ese banquete en el reino celestial, de ese eh, festín que el Señor prepara para nosotros en el cielo, donde participaremos plenamente del ser de Dios. Ambos aspectos dentro de esa acción de gracias en la Eucaristía, son los que deben estar presentes y subrayarse en el altar. Sigue diciendo la ordenación general del misal romano que la celebración de la Eucaristía en lugar sagrado debe realizarse sobre un altar. Cuando celebramos en la iglesia, hay que celebrar siempre sobre un altar. Fuera del lugar sagrado, puede celebrarse sobre una mesa Idónea, una mesa adecuada. No es necesario que sea un altar dedicado, consagrado. Y siempre hay que emplear, hay que utilizar un mantel corporal, cruz y candeleros. En toda iglesia debe haber un altar fijo que representa a Jesucristo, piedra viva. Un altar es fijo cuando está construido sobre el pavimento de manera que no se puede mover. El altar se ha de construir separado de la pared de forma que se pueda rodear con facilidad y celebrar cara al pueblo, que es lo mejor donde sea posible. El altar debe ocupar el centro al que converge espontáneamente la atención de toda la asamblea de los fieles. El altar, que es Cristo, debe ser el centro y estar en el centro del presbiterio de la asamblea. Pero más que el centro físico, el centro, eh, digamos, geométrico, debe ser el centro de atención. El lugar que aglutina esa atención de todos los fieles. En la celebración y también fuera de la celebración. Pensad y esto tiene su aspecto práctico, que no habiendo sagrario con presencia real, o sea, no habiendo un sagrario donde se custodia el cuerpo de Cristo, el lugar de especial presencia de Dios es el altar, y es a quien debemos eh, prestar veneración, si entramos en una iglesia y está el Sagrario con el Santísimo, uno debe dirigirse al Señor presente en el Sagrario y debe saludar con una genuflexión, con ese hincar la rodilla en tierra, reconociendo a Cristo presente en la Eucaristía como nuestro Dios y Salvador. Pero si no hay Sagrario o en el Sagrario... No está reservada la Eucaristía, está vacío. El lugar de la presencia de Dios, el lugar por excelencia, es precisamente el altar. ¿Y cómo saludamos al altar? Con una inclinación profunda. Cuando uno pasa delante del altar, debe hacer una inclinación profunda. Venerando en el altar, a Cristo. Cristo que es sacerdote, víctima y altar. El formulario del que ahora nos ocupamos va precedido de una eh, larga rúbrica donde explica el misal que cuando se dedica un altar normalmente se debe emplear la misa ritual propia, con color en los ornamentos, blanco o festivo. Por eso, la celebración de la dedicación de un altar no se puede hacer en el trido pascual. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, ni el miércoles de ceniza, ni en las ferias de Semana Santa, ni en la conmemoración de todos los fieles difuntos. En Navidad, Epifanía, la Ascensión y Pentecostés, así como en los domingos de asiento, Cuaresma y Pascua, hay que tomar la misa del día, excepto la oración sobre las ofrendas y el prefacio, que están íntima, íntimamente ligados a este rito. Pero, si se puede, es mejor buscar un día distinto a estos que acabamos de enumerar, precisamente para utilizar los textos litúrgicos propios de este día, lo que la Iglesia nos propone, que alimenta nuestra, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, y al mismo tiempo nos ayuda en esa formación, en esa comprensión de lo que estamos celebrando en la dedicación de un altar. Otro documento, no vamos a leerlo en este momento, pero que es importante, es eh, un directorio que la, el, la Comisión y el Secretariado Nacional de Liturgia publicaron hace ya unos cuantos años, en 1987, sobre el arte en la celebración y los lugares de la celebración. Hay una reedición posterior, corregida, mejorada, donde retomando lo que dice la ordenación general del misal romano, lo que dice el, la, el ritual de dedicación de iglesias y altares y la reflexión de diversos autores, nos explica la importancia y la centralidad del altar. Sobre el altar, en la medida de lo posible, se pueden colocar reliquias de mártires o de santos. Retomando la costumbre de la iglesia antigua de celebrar la misa sobre los sepulcros primero de los mártires y luego de otros confesores. Como es corriente, el formulario de la misa inicia con dos antífonas, dos textos tomados ambos de la sala de escritura del libro de los Salmos, que nos dan un poco la clave de lo que estamos celebrando. La primera, tomada del Salmo 83, dice, fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido, vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Es subrayar esa digamos, felicidad de estar con Dios. Esa petición de que Él nos mire y mirándonos nos transforme, nos haga partícipes de su propia vida, ayudando a nuestros hermanos a que comprendan, a que vivan este misterio de amor del que nosotros, sin mérito nuestro, hemos sido hechos partícipes. La segunda de las antífonas, tomada del Salmo 42, dice, Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Son palabras que antes se utilizaban también, no sólo al comienzo de la misa, sino en el mismo sacramento del orden. Acercarse al altar de Dios, participar de Dios, que nos alegra en nuestra juventud. Podemos decir que es Él mismo quien nos da la verdadera juventud, quien nos da ese corazón de niño para poder entrar en el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa confianza, ese abandono en el Señor por encima de todo, tiene que seguir siendo una característica del cristiano. Independientemente de nuestra edad, de los años que hayan transcurrido desde que nacimos, tener esa ilusión, ese ardor juvenil, para luchar, para presentar al Señor nuestra oración, y con Él, al Padre, por el Espíritu Santo. En este mismo formulario se nos presenta la oración colecta, la oración que recoge el sentir de la asamblea y nos sitúa en esa dedicación, esa consagración del altar para el servicio de Dios, para honra. Y gloria de Dios. Dice así, oh Dios, tú quisiste atraer todas las cosas hacia tu Hijo levantado en el ara de la cruz, llena con la gracia del cuerpo, con la gracia del cielo a tu iglesia, que te dedica esta mesa de altar, en torno a la que generosamente vas a alimentar a tus fieles y por la efusión de tu espíritu, a convertirlos en pueblo. A ti consagrado para siempre. Es una oración, como suele acontecer en la liturgia romana, relativamente simple sencilla. Comienza constatando esa frase del Nuevo Testamento, que Cristo atrae a todo hacia Él. Ya estaba anunciado, profetizado en la pasión cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es ese dar gracias al Señor porque nos atrae, nos ayuda a vivir en su presencia, pendientes, colgados de su amor, e intentando responder a ese amor que el Señor nos comunica. Pedimos que llene con la gracia del cielo, a la iglesia. La iglesia y cada uno de los cristianos estamos necesitados de la gracia. Y al dedicar esta mesa de altar, este altar, debemos recibir el alimento del cuerpo de Cristo y consagrarnos para siempre al Señor. Podemos decir que es una consecuencia de la Eucaristía y la importancia de celebrar la Eucaristía, de alimentarnos con ella y de verlo todo desde el Señor. Lo que nos parece bueno y lo que no entendemos. Pero una cosa y otra responde siempre a la bondad de Dios que nos llama a la perfección, que nos llama a la vida eterna. A serlo todo en Él, viviendo, como decimos cada vez que celebramos la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Con esto terminamos la parte central de nuestro programa y hacemos una breve pausa antes de seguir adelante.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Antes de adentrarnos en el Salmo número 20, tomamos un himno, la traducción preparada por Félix Aracena, de un himno de autor desconocido, compuesto antes del siglo X que presenta nuestra consideración la expectativa de la llegada de Cristo como Redentor Omnipotente. El himno se titula, con las dos primeras palabras con las que inicia en latín Conditor Alme. Oh Dios, Creador Santo de los astros, luz eterna de tus fieles, escucha tú, redentor del mundo, la plegaria de quienes te invocan. Compadecido de que el orbe enfermo pereciese a causa de la ruina que provocó el pecado, tú mismo te ofreciste como remedio para infundir la salvación a los culpables. Y así, como sale el esposo de su tálamo, naciste en el atardecer del mundo, de las purísimas entrañas de una madre virgen. Toda la creación dobla su rodilla ante el imperio de tu poder, y los cielos y la tierra se confiesan sumisos al beneplácito de tu voluntad. Llenos de fe, te pedimos, futuro Juez del mundo, que sintamos en nuestra vida tu protección frente a los dardos del traidor enemigo. Gloria a Cristo, Rey Clementísimo, a ti y también al Padre, con el Espíritu Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Y pasamos ya a este Salmo 20, que nos presenta una acción de gracias por la victoria del Rey, y al mismo tiempo una petición para sucesivas victorias. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes lo colmas de, gro de gozo en tu presencia, porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Que tu izquierda alcance a tus enemigos, que tu, que tu derecha caiga sobre tus adversarios, prendeles fuego como a un horno el día en que te muestres. Que el Señor los consuma ante su cólera y el fuego los devore. Destruye Destruye tú su estirpe de la tierra y su descendencia de entre los hombres. Aunque, se, aunque preparen tu ruina y, trau, y tramen intrigas, nada conseguirán. Porque los pondrás en fuga, asestando el arco contra ellos. Levántate, Señor, con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Esta victoria inicial y final debe resonar también en nuestros corazones y hacer de ella el aliento de nuestra vida, nuestro consuelo, nuestra ayuda. En el Salmo podemos fijarnos en ese sentido litúrgico que tiene, con dos partes claramente diferenciadas para cantarla, quizá, para cantar el salmo a dos coros, con una intervención de la asamblea que pone el broche final. Pedimos el auxilio de Dios antes de la batalla. Luego damos gracias por la victoria obtenida. Aunque la inscripción del Salmo lo atribuye a David, algunos padres de la iglesia, y no pocos autores modernos, opinan que es posterior. Esto, aquí y ahora para nosotros, no tiene excesiva importancia. Lo importante es saber cómo podemos vivir este Salmo, llevarlo a la realidad de nuestra vida, esas victorias que se deben verificar también en nosotros y a nuestro alrededor. Las batallas y las victorias del Mesías no tienen nada que ver con las matanzas de guerra, con el derramamiento de la sangre. Por eso tenemos que también cuidar esa transposición. No estamos hablando aquí de una batalla más o una batalla menos, sino de la única verdadera batalla contra el mal, contra el demonio, contra todo lo que se opone a, ese a esa gloria de Dios, a ese actuar de Dios en nosotros. El Salmo tiene dos partes. La primera es una acción de gracias por la intervención de Dios en la victoria del rey. La segunda parte, es una alocución del rey, deseando suerte, y éxitos en el futuro. Ambas se cierran, con una intervención de la asamblea, como vemos en los, capítulos, los versículos 8 y 14. En la primera parte, percibimos, esa acción de gracias por la victoria del Rey. Dios, ante todo, se alegra por nuestra fuerza, por nuestra victoria. Y ya esto constituye el primer motivo de acción de gracias. Todo me lo ha entregado mi Padre, dirá, Jesucristo, el sagrado corazón. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y salta de alegría en el Espíritu Santo diciendo, yo te he bendecido, Señor, del cielo y de la tierra. Es ese diálogo del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, en el Espíritu Santo, del cual se nos ha querido hacer partícipes a cada uno de nosotros. No es un mérito nuestro, sino puro regalo, un don de la benevolencia de Dios. El Rey Mesiánico, que aquí aparece, por excelencia, es Cristo, que lleva al extremo este reconocimiento total y absoluto. Dirá, Jesús en el Evangelio de San Mateo, todo me ha sido entregado por mi Padre. Después lo veremos en el Evangelio de San Lucas, bendecir al Padre y saltar de alegría en el Espíritu Santo, diciendo: Yo te bendigo, Señor, del cielo y de la tierra. Y desde esa bendición en la que cada uno de nosotros se debe integrar como vivimos también, esa real, realización en la vida cristiana, ese seguir a Cristo por encima de todo. Nos detenemos antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa, oyendo nuevamente una pieza de música que nos ayuda a meditar y a vivir ese conocimiento y ese seguimiento de Cristo en las circunstancias concretas de nuestra vida.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Para poner broche final a nuestro programa... ...como hemos hecho en sesiones anteriores... ...nos servimos de esta novela... ...de este libro fantástico... ...y al mismo tiempo simbólico... ...El Señor de los Anillos. Con su narración como ya hemos indicado, nos está animando a vivir con verdadero interés ayudando a los demás, como dirá después San Juan Pablo II, venciendo el mal a fuerza de bien. Es lo que vemos en estos personajes. Cómo afrontan sus dificultades, incluso a riesgo de su propia vida. Cómo van encontrando amigos desconocidos, inesperados, en el transcurso de su aventura, como nos pasa a nosotros. El Señor nos ayuda, nos sostiene, y va poniendo tantas personas buenas en nuestro camino, para que unos y otros nos ayudemos en el camino del bien, en el seguimiento de Cristo, en esa tarea, en esa misión, en esa vocación que cada uno de nosotros ha recibido. Habíamos dejado a Bilbo, después de haber desaparecido en la fiesta de cumpleaños, usando su anillo mágico, dejando a todos sorprendidos. Y, al regresar a casa sin que nadie lo vea, se encuentra con Gandalf, con el mago, que está allí esperándolo, y que de alguna forma le recrimina su manera de actuar. Cuando Bilbo ha desaparecido, ha sido Gandalf el que, utilizando sus fuegos de artificio, sus recursos como mago, ha lanzado una especie de relámpago, destello, y añade, tuviste la prudencia de mantener en secreto el anillo todos estos años, y me pareció necesario dar a los invitados algo que explicase tu desaparición repentina. La prudencia de mantener el secreto. Hay cosas que tenemos que decir. Hay cosas que es bueno guardar en lo profundo del corazón. No hay que decirlo todo, ni contarle todo a todos. Es muy importante esa reserva, los santos, por ejemplo, han vivido celosamente su trato con el Señor. Algunas cosas es verdad, las han explicado, las han puesto por escrito, para que después Oriente ayude a sus hermanos. Pero lo más profundo del corazón debe permanecer en lo profundo. Hay cosas que no todos pueden comprender que es necesario tener una profundidad, compartir lo más profundo para llegar a expresar, o ni siquiera expresar, percibirlo sin necesidad de palabras. Algo así es lo que sucede con la poesía. Gandalf reconoce que sabe poco, no me siento demasiado seguro en este asunto. También, y con esto terminamos, sentir que es tanto lo que nos falta por saber, abrirnos a la acción de Dios, y esto es la Navidad, recibir la revelación de Dios para que Él, en lo más profundo de nuestro corazón, nos ilumine y nos transforme. Con esto nos despedimos de todos vosotros, deseándos una feliz Navidad, porque cuando, Dios mediante, volvamos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María, ya habrá pasado el día de Navidad. Os deseamos que el Señor nazca, en vuestros corazones, los llene de paz y os haga percibir esa inmensa ternura que viene a traer a la tierra. Muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.